0: Vous écoutez Police Scientifique, épisode 14, double hélice,
1: deuxième partie. Dans la région rurale de Clay County, en Alabama, le long de la route 31, se trouve une petite ville partagée entre le passé et l'avenir. Ici, les anciennes façades des magasins côtoient un hôtel de ville ultra moderne. Les bonnes et les mauvaises nouvelles s'y propagent encore grâce aux bouches à oreille. C'est un endroit sûr où les parents ne sont pas inquiets pour leurs enfants. La violence y est pratiquement inexistante. Le 22 juillet 1995, trois conducteurs de véhicules tout terrain découvrirent un matelas brûlé en pleine forêt sous lequel se trouvait quelque chose qui ressemblait à des os noircies. Ils contactèrent le shérif Ralph Toland qui se rendit immédiatement sur les lieux. Les hommes rencontrèrent le shérif et lui indiquèrent le lieu de leur sinistre découverte. Cela ressemblait à un homicide. Tolland établit une zone de sécurité autour de la scène, mais il ne pouvait pas faire le travail seul. Il devait s'assurer qu'aucun des indices ne serait détruit.
2: Je me suis rendu sur les lieux et j'ai constaté ce qui était arrivé. J'ai vu le matelas calciné. Il ne restait que les ressorts posés par-dessus un squelette. J'ai demandé à mon équipe de tout arrêter. Je leur ai dit de retourner à l'entrée, au bord de la route, et leur ai demandé de surveiller l'endroit. Je voulais que les analystes judiciaires viennent nous
1: aider à recueillir les indices. L'homme qui fut alors dépêché sur les lieux s'appelle Angelo De La Mana. Il travaille pour le département des sciences judiciaires de l'état d'Alabama. De La Mana ne sait jamais ce qu'il attend lorsqu'il répond à un appel.
2: Quand on se
3: rend sur la scène d'un crime, on espère qu'une zone de sécurité a été établie après la découverte du corps. On ne veut aucun intrus sur la scène du crime, on ne veut pas que les indices soient détruits. Il faut protéger les lieux et nous, analystes, commençons la cueillette sans rien déranger. Nous rapportons les indices au laboratoire et effectuons les analyses pour tenter de
1: découvrir qui a commis le crime. Della Mana nota la position du corps, la condition du matelas et l'état des lieux, avant de recueillir le plus d'indices possible. Il planta ensuite des petits fagnons pour marquer la position des quelques indices découverts. Il releva la présence de 11 mégots de cigarettes dispersés autour du matelas. Ils n'étaient pas là depuis très longtemps. C'était bon signe. Mais qui avait fumé ces cigarettes Le meurtrier ou sa victime
2: j'avais
3: l'impression que ce serait très difficile, non seulement d'identifier cette personne, mais de découvrir des indices. J'ai compris que ces mégots de cigarettes étaient très importants, parce qu'ils ne semblaient pas avoir subi d'intempéries. Ils étaient posés sur l'herbe. J'avais l'impression qu'ils n'étaient pas là depuis très longtemps.
1: Pendant que Della inspectait la scène, ses techniciens filmaient les indices. Les analystes portent des gants afin de ne pas contaminer la scène. L'équipe de Delamana apporte toujours le plus grand soin à ne pas détruire les indices qu'elle est venue prélever. Si les analystes ne sont pas assez consciencieux dans la tâche de recueillir, conserver et analyser les indices, la défense pourra plus facilement les discréditer. Après avoir noté l'emplacement des indices, les avoir photographiés et filmés, les analystes procédèrent à leur prélèvement. La disparition d'une personne est presque toujours signalée à la police. Le shérif Toland avait déjà une idée de l'identité de la victime. Une semaine plus tôt, un homme du nom de Jimmy Paris avait signalé la disparition de sa femme, Peggy Loughlin. Le shérif Toland et ses adjoints décidèrent de l'interroger. Personne n'ignorait que le couple se disputait et se battait souvent. La nouvelle du départ de Peggy n'avait rien de surprenant. Pendant ce temps, le médecin légiste compara la colonne vertébrale de la victime à des radiographies de Peggy et détermina qu'elles étaient identiques. Jimmy Paris devint le suspect principal. Mais y avait-il des indices Paris nia s'être rendu dans la forêt cette nuit-là. Delamana tentait de reconstituer le casse-tête, mais il lui manquait des éléments. L'équipe de spécialistes n'avait découvert que des indices calcinés. Les seuls éléments utilisables étaient ces mégots de cigarettes. La réponse s'y trouvait peut-être. Il apprit par les enquêteurs que Peggy et Jimmy fumaient tous les deux.
2: On peut
3: commencer une enquête en se disant qu'on a peu d'indices et les enquêteurs seront du même avis. Mais en tant que spécialiste en criminalistique, au moment où l'on découvre le petit indice qui suffira à prouver la culpabilité d'un suspect ou à innocenter un individu, l'émotion qu'on ressent à ce moment-là compense les longues heures de travail.
1: S'il arrivait à prélever l'ADN à partir des mégots de cigarettes, il pourrait les comparer au code d'ADN de Jimmy et Peggy. S'il prouvait qu'ils s'étaient trouvés ensemble dans la forêt, Tolland pourrait faire accuser Jimmy Paris. Della Mana commença par éclairer les mégots à l'aide d'un rayon ultraviolet. Le rayon révéla les emplacements imbibés de salive. L'ADN peut être analysé à partir de salive et de cellules qui se trouvent sur nos lèvres. Il traça le contour de la portion qu'il voulait tester. Il découpa ensuite soigneusement cette portion et l'envoya au laboratoire pour y faire prélever l'empreinte d'ADN.
2: Pour
3: dresser le profil d'ADN, la première étape consiste à prélever un échantillon de sang, de salive ou quoi que ce soit qui contienne de l'ADN. Nous ouvrons ensuite une cellule et libérons l'ADN. Nous le nettoyons et cherchons des endroits précis du code génétique. Nous tirons ensuite des millions de copies de cet endroit afin qu'il soit assez gros pour être visible. Une fois que le profil d'ADN est effectué pour chaque personne en cause, nous les comparons aux profils d'ADN qui ont été dressés à partir des indices pour
1: voir s'ils correspondent ou non. Il fut encouragé par ces résultats. Le laboratoire avait relevé l'ADN de deux personnes et deux mégots portaient l'ADN des deux personnes simultanément, ce qui signifiait qu'elles avaient partagé certaines cigarettes mana parviendrait-il à prouver que ces deux personnes étaient bien Jimmy Paris et Peggy Laughlin Il fut très facile d'analyser l'ADN de Paris, puisque ce dernier accepta de coopérer avec la police et donna un échantillon de son sang. Il fut plus difficile d'obtenir des échantillons de Peggy Laughlin Della Mana tenta d'en extraire à partir des restes de la victime. Selon lui, le meilleur endroit pour trouver de l'ADN était dans la moelle osseuse de son fémur. Cet os de la cuisse est le plus gros du corps humain. Peut-être le feu n'avait-il pas atteint l'ADN qu'il contenait. La moelle osseuse contient une très grande quantité d'ADN. Afin de prélever le maximum de cellules possibles, Della la réduisit en poudre. Il remit ensuite cette poudre à un autre spécialiste afin qu'il procède à l'extraction de l'ADN. L'analyste plaça la poudre dans un bain chimique qui fait s'ouvrir les noyaux des cellules et libère ainsi l'ADN. Une fois que l'ADN est dans la solution, on enlève les fragments d'os, de produits chimiques et autres impuretés. Le liquide est ensuite filtré, puis centrifugé. Ce qui a pour effet d'éliminer les débris pendant que l'ADN reste prisonnier du filtre. Bien que les scientifiques n'aient besoin que d'une seule cellule pour extraire l'ADN, les analyses sont plus faciles s'ils disposent de quelques milliers de cellules. Il n'y a pas très longtemps, les analyses requéraient des échantillons de la taille d'une pièce de monnaie. Aujourd'hui, les analystes parviennent à extraire l'ADN à partir d'une goutte de sang de la taille d'une tête d'épingle. Une fois l'ADN isolé, il est maintenant temps de l'analyser. L'ADN est déposé dans une membrane où il forme une bande de couleurs. L'analyse de cette bande de couleurs permet de déterminer la quantité d'ADN obtenue. Dellamana examine ensuite les résultats qui apparaissent sur film sous forme de bandelettes sombres. L'ADN est mesuré en nanogrammes ou milliardièmes de grammes. Les résultats indiqueront si Dellamana dispose d'assez d'ADN pour procéder à ses analyses.
3: Malheureusement, nous n'avions que 0,3 nanogrammes d'ADN dans cet échantillon. Cela représente une virgule suivi de 9,0 puis d'un 3.
1: Mana n'avait pas assez d'ADN pour procéder à ses analyses, mais il décida de tenter un nouveau procédé scientifique révolutionnaire dont l'inventeur Carrie B. Mollis a remporté le prix Nobel. Jusqu'en 1993, les scientifiques ne pouvaient analyser l'ADN que s'ils en avaient une grande quantité. Malheureusement, les bactéries, la chaleur et le temps peuvent dégrader et fragmenter l'ADN. Un procédé appelé « réaction en chaîne de polymérisation » permet aux scientifiques de copier l'ADN plusieurs fois. L'ADN est constitué de quatre composantes chimiques, soit l'adénine A, la thymine T, la guanine G et la cytosine C. Ces composantes forment une chaîne. L'adénine ne s'apparie qu'à la thymine et la cytosine qu'à la guanine. La réaction en chaîne de polymérisation permet de séparer la double hélice comme le ferait une fermeture éclair. Le thermocycleur chauffe l'ADN, ce qui sépare l'adénine de la thymine et la guanine de la cytosine. On ajoute de nouveaux produits chimiques à la solution et les deux moitiés de l'hélice les utilisent pour édifier une nouvelle chaîne complémentaire. La répétition de ce procédé permet ainsi de créer des millions de copies qui constitueront l'échantillon à analyser. Lorsque les scientifiques dressent le profil génétique d'une personne, ils n'utilisent pas la molécule d'ADN dans sa totalité. Ils n'analysent que certaines sections sur l'hélice. Si ces sections sont identiques sur les deux échantillons, cela signifiera que l'ADN provient bien de la même personne. Les analystes effectuèrent le procédé de réaction en chaîne de polymérisation à partir de l'os pour reconstituer plus d'ADN. Malheureusement, la trop piètre qualité de l'ADN ne leur permit d'analyser qu'une section, alors que les procédures exigeaient la comparaison d'au moins deux sections. Y avait-il un moyen d'en trouver une autre Partant du principe que l'ADN d'un enfant est la combinaison des codes génétiques des deux parents, Delamana demanda aux frères et sœurs de Peggy Laughlin d'envoyer des échantillons sanguins afin de compléter le code d'ADN de la victime.
2: Lorsque
3: nous avons constaté que nous n'avions pas assez d'ADN pour terminer le profil de Peggy, nous avons utilisé des échantillons de tous ses frères et sœurs. Ces échantillons provenaient de partout aux États-Unis.
1: Alors que Delamana poursuivait ses analyses, le shérif Toland reçut un appel l'informant qu'on avait découvert une camionnette abandonnée dans une ville voisine. La vérification de l'immatriculation confirma qu'elle appartenait à Jimmy Paris. À l'intérieur, les spécialistes découvrirent des traces de sang sur les parois et le plafond. Une partie du tapis avait été déchirée. Grâce à cette découverte, le shérif obtint un mandat de perquisition pour fouiller la résidence de Paris. Les enquêteurs espéraient découvrir quelque chose qui relierait Paris à la mort de sa femme. Mais ils étaient dans l'impasse. Finalement, un des agents vérifia la cave de la maison de Paris et y découvrit une section du tapis imbibée de sang. Le tableau commençait enfin à prendre forme. La découverte du tapis chez Paris le reliait à la camionnette. Les enquêteurs disposaient maintenant d'une scène du crime, d'une victime et d'un suspect. Ces éléments mis ensemble permirent de faire arrêter Jimmy Paris pour le meurtre de sa femme. Mais pour obtenir gain de cause devant les tribunaux, les enquêteurs devaient prouver le lien entre Paris, la camionnette et le matelas calciné. Pour ce faire, il faudrait prouver la présence de Paris sur les lieux du crime, juste avant la mort de sa femme. Après mains efforts, Angelo de la Mana était maintenant prêt à reconstituer l'ADN de Peggy à partir du sang de ses frères et sœurs.
2: Nous avons
3: extrait les ADN, nous les avons fait passer par une série d'analyses, et quand nous avons obtenu les profils d'ADN des frères et des sœurs, nous avons pu travailler
1: à l'envers et terminer celui de Peggy. L'information génétique obtenue par de la Mana lui permit enfin de compléter la section de l'ADN de Peggy qui lui manquait. Son code génétique correspondait bien à celui découvert sur les cigarettes et prouvait qu'elle était bien vivante et en compagnie de Jimmy dans la forêt la nuit de son décès. Selon l'expert Paul Ferrara, c'est grâce aux techniques d'analyse d'ADN que Jimmy Paris a pu être inculpé.
2: Lorsqu'on considère les preuves d'ADN, et l'importance de ces preuves, et qu'on les place en perspective avec les autres preuves, le mobile, les moyens et les opportunités. Tout cela mis ensemble, cela permet d'être absolument certain de la culpabilité d'une personne, et cela, hors de tout doute raisonnable.
1: Paris avait un mobile. Il avait les moyens et l'opportunité de tuer Peggy Laughlin. C'était un homme jaloux qui soupçonnait sa femme de le tromper. Cette nuit-là, il lui avait demandé de l'accompagner en forêt. Il avait apporté un matelas qu'il avait déposé sur le sol et l'avait recouvert d'une couverture. Peggy et Jimmy discutaient, fumaient, puis éteignaient leurs cigarettes sur le sol. Mais dans la salive et les cellules des lèvres, se trouvait le code génétique du meurtrier qui n'attendait qu'à être découvert. Puis quelque chose avait provoqué la colère de Jimmy Paris et l'avait poussé à commettre ce meurtre. Paris savait qu'il devait détruire le corps pour ne pas être accusé. Il croyait sans doute que si la police ne parvenait pas à découvrir le corps, on ne parviendrait jamais à l'inculper de ce crime. Il ignorait que les quelques indices qu'il avait laissés derrière lui suffisaient à le faire inculper. L'analyse de l'ADN
3: a été cruciale en ce sens qu'elle démontrait la présence de la victime et du meurtrier ensemble sur la scène du crime. Angelo Della Mana, scientifique au département des sciences médico-légales. Ces petits indices nous ont permis d'envoyer un criminel en prison et ont permis à la famille de mettre un point final à ce terrible événement.
1: En Alabama et à Vancouver, les scientifiques travaillaient sans relâche pour reconstituer l'ADN qui relierait le tueur à sa victime. Mais l'ADN ne permet pas seulement de faire inculper certains criminels. Il a également le pouvoir de redonner la liberté. L'avocat Barry Sheck, qui faisait partie de la défense de O.J. Simpson, ne croit pas que tous ceux qui sont derrière les barreaux sont coupables. L'ADN lui permet aujourd'hui de le démontrer. Sheikh est à la tête du projet Innocence, un programme développé à la faculté de droit Benjamin Cardoso de New York. Ce programme a pour but de libérer les innocents grâce au profil d'ADN.
0: Sheikh
1: fournit son expertise. Quant aux étudiants, ils font le travail de recherche, analysant des centaines de cas, dans l'espoir que des indices auront subsisté. Si tel est le cas, ils pourront peut-être les utiliser pour procéder aux analyses d'ADN. Il est devenu évident
4: que l'ADN nous donne la possibilité de faire réouvrir de vieilles enquêtes, et acquitté des gens condamnés il y a plusieurs années.
0: Barry Sheck, directeur du projet Innocence.
4: Nous pressentions que plusieurs personnes étaient peut-être
1: innocentes. Depuis ses débuts en 1992, le projet Innocence a permis de faire acquitter 30 personnes sur les 40 qui ont été libérées grâce aux preuves fournies par l'ADN. Le FBI a récemment démontré que les analyses d'ADN permettent d'innocenter des suspects dans 25 à 30 des cas. Bien que nous ignorions le nombre d'innocents incarcérés par erreur, des organismes tels que le projet Innocence permettent de corriger cette situation. Il y a ces cas de personnes condamnées qui ont toujours
4: proclamé leur innocence, même si on avait utilisé contre elles la preuve sérologique, par exemple, ou même dans certains cas, la preuve des cheveux. Elle nous demande de faire analyser ces éléments pour prouver leur innocence. Et
1: nous y parvenons, cas après cas. Louise Hogberg est la directrice générale du projet Innocence. En 1993, un prisonnier fit appel au service de l'organisme. Il espérait que l'analyse d'ADN prouverait son innocence dans le cas d'un viol.
3: Troy Webb nous a écrit pour la première fois en 1993. Je crois qu'il avait entendu parler de nous par le biais d'un compagnon de cellules qui avait également fait appel à notre organisme.
1: Webb avait été arrêté en 1988 après que la victime d'un viol ait affirmé le reconnaître. Les identifications visuelles faites par des témoins et ayant conduit à des inculpations sont les causes les plus fréquentes où le verdict est révisé grâce à l'analyse d'ADN. Hogberg était convaincu de l'innocence de Webb, mais il lui faudrait trois ans avant qu'elle et ses étudiants ne parviennent à le rendre à sa famille de Virginia Beach.
4: Notre premier critère est de savoir si cette personne peut clamer son innocence et avoir une certaine crédibilité. Deuxièmement, nous vérifions si nous avons une preuve biologique que nous pourrons utiliser et qui, combinée aux autres facteurs, sera déterminante et prouvera que cette personne n'a pas commis le crime pour lequel elle a été condamnée.
1: L'organisme envoya les indices à Paul Ferrara au laboratoire judiciaire de Richmond. Des analystes comparèrent l'ADN laissé sur la scène du viol à celui de Webb grâce à un échantillon de sang.
2: The
4: level of the
2: le niveau de technologie était tel il y a dix ans que nous ne pouvions pas éliminer Troy Webb en tant que suspect. Paul Ferrara, directeur d'un laboratoire de tests ADN. Mais en même temps, nous ne pouvions pas non plus éliminer un grand pourcentage de la population.
1: Avant de commencer le processus d'analyse, le laboratoire demanda que leur soient envoyés les indices génétiques entreposés sept ans plus tôt. Une fois identifié, il fallait également s'assurer que l'ADN qu'il contenait était en bon état. Ils effectuèrent une analyse à l'aide d'acide pour confirmer la présence de fluides biologiques. Si le fluide biologique était présent, l'indicateur prendrait une couleur violette. Une autre méthode consiste à utiliser une source de lumière appelée omnichrome, qui fait briller le fluide. Si l'analyste cherche des traces de sang pour son analyse de l'ADN, elle se servira d'un produit chimique appelé luminal, qui détecte la plus infime quantité de sang. Ce produit est particulièrement utile si le sang a été lavé par la pluie ou si un meurtrier a tenté de le nettoyer. Dans le cas de Troy Webb, les analystes avaient recueilli des indices à partir des vêtements de la victime. L'échantillon contenait l'ADN du criminel. Il ne restait plus qu'à le comparer à celui de Troy Webb. L'analyse d'ADN consiste à comparer la longueur des fragments du code génétique en des endroits spécifiques sur la double hélice. Les analystes placent les sections d'ADN qu'ils veulent comparer dans une matrice gélatineuse. L'ADN est chargé négativement. Les analystes utilisent ensuite une charge positive qui le fait avancer dans la gélatine. Les fragments les plus longs voyagent plus lentement que les courts. Deux fragments de même longueur voyageront à la même vitesse. Si l'ADN provenant des indices et celui du suspect parcourent la même distance dans la gélatine, les analystes sauront qu'ils sont de la même longueur, ce qui confirmera qu'ils appartiennent bien à la même personne. Au contraire, si les segments ne parcourent pas la même distance, cela démontrera qu'ils appartiennent à deux personnes différentes. La longueur des segments est mesurée sous un rayon spécial qui les rend fluorescents. Les analystes n'étaient tenus de comparer qu'une section de l'ADN de Troy Webb aux ADN provenant des indices. S'ils n'étaient pas identiques, la preuve qu'il n'était pas le criminel serait établie. En plus de comparer l'empreinte génétique aux indices, on la compara à l'ADN de la victime et à celui du violeur. Les points rendent les différences entre les codes d'ADN très faciles à discerner. Rien dans l'ADN de Webb ne correspondait à l'ADN provenant des
3: indices. Nous en concluons que ce type d'ADN ne provient pas de Troy Webb et que le vrai violeur est
1: toujours en liberté à l'heure actuelle. Le 7 septembre 1996, le projet Innocence fit connaître le résultat de ses analyses. Dans l'état de Virginie, il est impossible de présenter de nouveaux éléments après le 21e jour suivant le verdict. La seule option était de demander un pardon. Le gouverneur, après étude des documents, accepta de donner son pardon. Il n'y a rien de plus noble pour un avocat, selon moi,
4: que de réouvrir une vieille enquête.
0: Barry Sheck, directeur du projet Innocence.
4: Démontrer qu'il y a eu injustice et corriger la situation. To write it.
1: Le 16 octobre 1996, Troy Webb fut enfin libéré de prison. La première chose qu'il souhaitait était d'aller manger un sandwich de 2 mètres de long à son restaurant préféré, le Philadelphia Cold Cuts. Il y travaille aujourd'hui et a renoué avec sa famille. Il vit avec la même foi et le même espoir qui l'ont aidé à traverser ses années de prison et il éprouve une immense gratitude pour le projet Innocence. C'est comme ma
4: famille, vraiment. S'il n'existait pas, je serais encore en prison. Ils m'ont aidé
1: gratuitement. Je ne peux rien demander de plus. Tout espoir d'arrêter le vrai violeur n'est pas perdu. L'État de Virginie dispose de la plus grosse base de données d'ADN aux États-Unis grâce au prélèvement systématique de sang effectué sur chaque prisonnier. Des dizaines de milliers d'échantillons sanguins amassés chaque année ont permis de créer une banque de plus de 135 000 échantillons. À partir de ces échantillons, 10 000 empreintes génétiques ont déjà été déterminées et ont permis de résoudre 18 crimes. Si l'ADN de l'affaire Webb correspond à l'une des empreintes de la base de données, on connaîtra alors l'identité du violeur.
2: Notre base de données est l'une des premières à avoir été créée. Paul Ferrara, directeur d'un laboratoire de tests ADN. Nous avons réussi une identification en 1993, aucune en 1994, cinq en 1995 et douze dans la seule année
4: 1996. Et
2: cette année-là, en 1996, nous ne disposions que de 9000 profils génétiques sur les 130 000 échantillons que nous avions. Lorsque nous aurons terminé les analyses des 130 000 échantillons, le nombre d'identifications va grimper en flèche jusqu'à ce qu'ils deviennent un outil d'usage courant.
4: «
2: Si l'on est innocent, la technologie de l'ADN est la meilleure alliée. Mais si au contraire on est coupable, elle deviendra la pire ennemie.
1: » La technique de l'empreinte génétique en est encore à ses premières armes. Mais son potentiel est inestimable. En seulement dix ans, la double hélice de l'ADN s'est parmi les outils les plus précieux des nouveaux détectives dans leur lutte contre le crime.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Lynn Waltz. Il a été réalisé par Greg Francis. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun assisté de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras, avec la voix de Benjamin Septemours.